0: Hej og velkommen til alle lytterne derinde, der har tunet ind på Skramt Podcast. I dag så har vi et øh, super særligt interview episode med øh, Thomas Terkelsen og Mathias Klaesen. Det er to horrorforskere, som er rockstjernes status inden for gyserverdenen og har været med til utallige forskellige projekter, der både måler på gys og gru, men også dykker ind i hvad det er der gør os bange. Så øh, velkommen til Tak. Mange Tak. Og, tak. og øh, jeg tænker måske, skal vi lige starte med at introducere jer selv, så jeg tænker måske, Thomas, skal du øh, lægge ud med at sige noget om, hvem du er, og hvad din relation er til gys og horror?
1: Det kan jeg sagtens men uh, som du sagde, mit navn det er Thomas Stærkelsen, og jeg er uddannet psykolog, og, og arbejder som forsker ved Recreational Fear Lab ved Aarhus Universitet. Uh, og man kan sige, mit mit relation til horror er netop både forskning, men også selv er en, øh, hvad kan man sige, en, en stor forbruger af, af horrorgenren, øh, så mit speciale er måling af frygt.
0: Og jeg kunne forstå, at du har været inde og lavet sådan en frygtmåling senest inde i, hvad var det, Fantasy Festivalen sidste, sidste måned?
1: Ja, altså vi har sådan set lavet det siden. Det er jo oktober er jo en travl måned for os horrorforskere. Så det er sådan set ikke den sidste gang, jeg har lavet det, men det er rigtigt. Vi, Mathias og jeg er jo begge to til Fancy Festivalen, hvor vi demonstrerer noget af, af udstyret øhm, i et lidt beskedent setup.
0: Aha, okay, super fedt Thomas. Tusind tak for at være med i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget til at give dig flere spørgsmål din vej. Og så Mathias, kan du også lave en lille introduktion til lytterne ved, hvem det er, vi har i studiet?
2: Jamen, jeg hedder Mathias Glasen. og jeg er forsker ved Aarhus Universitet, og er en af lederne af det forskningscenter, der hedder Recreational Fear Lab, som Thomas lige nævnte. Og jeg har arbejdet med, med horror og gys i temmelig mange år. Det var det, jeg skrev min ph.d. afhandling om, som jeg forsvarede for 11 år siden, og, og har sådan set hvad skal man sige, været stedig nok og heldig nok til at kunne tage sådan en personlig interesse i det gyslige og det skrækkelige, og så gøre det til en, en nogenlunde rentabel karrierevej. Jeg
0: kunne forstå, at du også lige har været ude og holde foredrag for en hel masse mennesker, inden du kom ind i, øh, i ja, studiet. Nu optager vi jo hver for sig i tre forskellige steder i landet, men øh, hvad, hvad var det for et foredrag? Nu er jeg bare nysgerrig.
2: Ja, det var sådan et øh, såkaldt livestreamet Folkeuniversitet foredrag så, øh, så Oktober måned, der pisker jeg rundt Som Thomas antydede lige før, så er Oktober højsæson for sådan nogle mørke mænd Som os Og øh, der kommer mange foredrag og interview forespørgsler. Og en af dem, det var så sådan en, Et foredrag om, hvorvidt det er sundt at blive bange Som, øh, okay. som Folkeuniversitetet Så tilbød Og der var over 2.000 mennesker, der havde meldt sig til det, hvilket jeg synes var overraskende, men altså det er jo, det er jo tegn på, at der er bred interesse i øh, at sådan komme til at kigge lidt dybere ind i gysets psykologiske maskineri. Altså det er noget, der, øh, der, der optager folk, muligvis blandt andet fordi at gys og horror jo er populært som aldrig før. Altså horrorfilm har aldrig været så populære som de er nu, på trods af at vi befinder os i en hvad skal man sige, temmelig dyster historisk æra med pandemier og klimakriser og krig. Men det var sådan set bare det, jeg skulle holde et, et foredrag om. Altså, hvad ved vi efterhånden om, hvorvidt det kan være gavnligt for vores psykiske og måske endda fysiske helbred at, at lege med frygt gennem horror?
0: Hey. Jamen, tusind tak, fordi du også gider at tage dig tid til at være med øh, på mikrofonen i dag. Æm, vi er i hvert fald helt vildt glade for at øh, have dig inde på skræmpet podcast. begge to. Æ, Nana, hun er desværre syg i dag, så det er øh, kun mig, der får lov til at interviewe jer. Men jeg kommer til at tænke på, øh, om frygt er sundt for syge og for, øh, for krop. Det ekstremt interessant nu må jeg lige høre, hvad er frygt egentlig og hvad sker der i vores kroppe sind, når vi bliver bange Mathias, kan du måske lige break it down
2: ja, jeg kan give den hele sådan en korte øh, fugleperspektiv ting, og så kan det være, at Thomas kan, kan bidrage, det er jo ham der er psykologen i, i gruppen her, men man kan sige helt overordnet, så er frygt øh, en gave fra den biologiske evolution til os som har gjort os i stand til at overleve som art fordi at hvis vores art ikke var frygtsom Så ville vi ikke være her i dag Altså vi nedstammer alle sammen fra Tusindvis af frygtsomme individer Der præcis fordi De for sammen Når der var en puslelyd fra hulens mørke Eller en lyd i, I den dystre skov Netop fordi at De var frygtsomme og bange så, så reagerede de når der var trusler Og undgik at blive spist Så frygt er sådan set En, en følelses Mæssig reaktion Der tillader os at reagere Hensigtsmæssigt på tegn på fare Og, og man kan sige at I en farlig verden så er det en god ting At være en frygtsom organisme Fordi hvis man var en frygtløs organisme Så ville man være en død organisme Meget hurtigt Og verden er i dag selvfølgelig ikke så farlig som den var For, for bare et par hundrede år siden Og det er stadig ikke som den var for et par tusind år siden Altså man kan se fra studier Vores evolutionære forfædre At øh, de blev sjældent ret gamle Altså det er jo helt unikt, at vi bliver så gamle som vi gør i dag. Altså tilbage i stenalderen skulle man jo være heldig, hvis man kom op i 30'erne. Og de fleste, de døde af sygdommen, eller voldelige overfald, eller parasitter. Men altså i det omfang, at de formåede at at overleve længe nok til at reproducere, så var det jo i ret væsentlig grad, fordi de havde frygten med sig, som den her evolutionens gave.
0: Hmm, yeah, okay. så øh, er det ikke også noget med øh, fysiologisk så er det jo det der med når vi bliver bange så, så er der nogle kemikalier der skyder igennem os jeg, kan, jeg synes jeg kan huske tilbage til timen, hvor at man siger, jamen, når du går i frygtmodus når din krop går i frygtmodus jamen, så lukker vi ned for alt hvad der ikke er vitalt og så løber vi bare af, så får vi energi i benene og vores hjertehammer afsted og alle de der forskellige ting
1: og det har du helt ret i, der er jo, altså man kan sige, som frygt som et begreb er jo et, er jo menneskeskabt, men det dækker jo over de her, man kan sige, for, den her formålsbestemte respons, som skal sikre, at vi overlever, som Mathias også siger, som forekommer, når vi er truet, og en af dem, en af de ting, der sker, er netop også, som du siger, det er, at vi mobiliserer nogle fysiologiske ressourcer, så vores hjerte begynder at slå hurtigere og begynder at Øh, pumpe blod ud i de større lokomotionsmuskler, altså til at forberede os for at, at, at kunne løbe væk, øh, og derfor bliver vores ekstremiteter kolde, fordi blodet bliver sendt over i de her større muskelgrupper, øh, og så er det for en af de ting, vi kan måle på, det er jamen, at man får kolde hænder, og en del af, når man når vi får den her øh, man kan sige... Øh, temperaturregulering, det er også, at vores hænder begynder at føles svedige, at der, der, der begynder at komme øh, en svedproduktion fra det, der hedder nogle eccrine glands, som sidder øh, særligt i håndfladerne. Øh, og der, på den måde er der en, en, en masse af de her fysiologiske øh, mobiliseringer, der egentlig er med til at sørge for, at vi maksimerer vores chancer for at overleve. Jeg nu nævnte du selv det med hjertet, men man kan også sige, at der er også en masse en, en form for øh, mental øh, nogle mentale ændringer der sker at vores opmærksomhed bliver ændret og, og og begrænset til at og, og fokusere på de ting der er vigtige for vores det at kunne komme væk så det kan simpelthen være at holde øje med hvor er hvor er udgangen eller også hvor er truslen henne hele tiden så vi på den måde er der nogle øh, nogle man, der er nogle nogle elementer af en eller anden større responspakke som egentlig er det termet frygt dækker over. Øh, men det er lidt sjovt, altså frygt på mange måder er egentlig ikke, altså, der, der er subtyper af frygt. Øh, og en af, altså, de, den måde, som vi, vi differencierer mellem det i, i forskning, det er, at man, der er det, man kalder impending fear, som ligesom er et begreb, der dækker over øh, den her prætrusselstadie, hvor man måske som Mathias sagde jo i det her tidlige uh, neandertaler stadie, hvor man måske hørte noget i en, i en busk, uh, noget, der ikke er helt definerbart. Det kan også være, at man sidder i sin lejlighed og, eller i sit hus, og lige pludselig så hører man noget, der lyder som om, at vinduet går op oven, uh, åbner op ovenpå. Og så er man det sted, man ved ikke helt, om der er en trussel, men vores system bliver aktiveret for at forberedes på det og gøre os klar til, hvis der kommer noget. Og det er særligt der, hvor vi faktisk har en bevidst oplevelse af frygt, Øh, fordi det giver mening for os i den periode, hvor vi er i den her forstæde at rekruttere vores, vores kognitive evner, altså vores, vores stærke evne som menneske til at tænke og rationere. Så for eksempel, øh, så det er der, hvor det giver mening at sige, okay, vi har måske lige brug for at have, have gjort os bevidste om, at, vi, at der er noget at være bange for, så vi kan begynde at finde en vej ud af det. Hvor måde, hvis man så, når vi først står foran den her tiger, eller hvad, hvad det kunne være indbrudstyrk, så er det, at vi kommer ind i det, der vi kalder immediate fear, altså hvor, man, at hvor der er en decideret forestående trussel, hvor nu handler det decideret om at enten og komme væk. Øh, og der er, i den periode, at vi egentlig ikke øh, viser forskningen, at man egentlig ikke er bevidst om frygt. Man oplever ikke frygt i kroppen på samme måde. Øh, du har ret i, at der er jo også nogle, øh, nogle neurotransmitter, som bliver, og noget, nogle hormonelle ændringer, der sker i hjernen under, under frygt men det er, det er meget svært at, at få adgang til at måle på i, i, i laboratoriet, så det, det er ikke så meget det, vi gør. Øh, og den sidste stadie af frygt er faktisk noget, der ikke rigtig er en, en frygtreaktion, men er, mm, eller ikke det, man egentlig kan kalde frygt, men det bliver meget tit forvekslet med frygt, af den her startle reflex, altså når man bliver lige pludselig, er der nogen, der råber bø eller en jumpscare i, i en horrorfilm, hvor vi, hvor vi reagerer på en specifik måde, øh, hvor vi sådan sammentrækker os, og, øh, og den, det, det ses egentlig mere som en refleks, end en form for frygt, men det kan vi komme tilbage ind på, fordi hver af de her stadier har egentlig specifikke ting, vi kan måle på, øh, eksempel ansigtsudtryk, som også er noget, vi bruger, øh, og en af de ting, der ændrer sig, når man oplever frygt, der er en sådan specifik konstellation af ansigtsmuskler, der sammentrækkes under frygt, øh, og den ændrer sig egentlig på tværs af de her tilstande, alt efter hvad vores formål er, fordi hver ansigtsmuskel er egentlig, er ikke bare tilfældig den konstellation, vi ser, når, når, når folk er bange, det er egentlig fordi, at hver eneste muskel hjælper til den her formålsbestemte handling af at overleve og slippe væk, eksempel vores øjens op, for at gøre det visuelle felt større, vores, vores nakke bliver, vi har en muskel, der hedder platysma i nakken, som bliver sammentrukket, for at beskytte de sårbare områder i nakken, og på den måde, så er er frygt en meget formålsbestemt gave, som, som Mathias også sagde fra evolutionen. Nu bliver det lidt langhåret det her, jeg håber, at det var til at forstå, men uh, det er mere for at sige, at frygt er egentlig et overbegreb, der dækker over nogle underkategorier, øh, som er interessant at vide fra et forskningsperspektiv.
0: Hmm. Ja, fordi uh, nu siger du, at den, uh, den er meget formålsbestemt, og jeg tænker jo, øh, hvad har formålet af at vi får gossehud hvad har formålet at nakkehårene rejser sig fordi det har jeg altid undret mig over de andre ting kan jeg ligesom godt relatere til med at ja, vi skal kunne løbe stærkt og vi skal kunne se meget og vi skal, hvis, vi, hvis vi får den der refleks af at blive bange det, det er måske noget der kommer tilbage sådan frem da man var spædbarn eller, eller noget som er sådan helt tilbage men det der med gossehud og hårene der rejser sig hvorfor gør vi det?
2: har du, har du prøvet at, at jumpskare en kat nogensinde?
0: Nej, faktisk ikke. Ikke, ikke du, med vilje i hvert fald. Har du en kat? Nej, desværre.
2: Okay. Næste gang, du kommer tæt på en kat, så prøv lige at så, så kø t- en dåst tun. Tag det med, åbn den, stille den en katten, og når så katten står og spiser tunen, så læs det op bagved, og så skrig børg lige i på den. <gasps> og så vil Nej, du... I would never... <laughs> Okay, men som, t- som tankeeksperiment. Det, der vil ske, det er, at katten bliver dobbelt så stor på et splitsekund. Mm. Og det gør den, fordi den får gåsehud, og det får kattens pels til at stride. Så det er simpelthen bare... Altså, det var endnu sådan en forsvars... Man sige? Nu har vi de fleste af os, nogen <laughs> mere end andre, har mistet den pels, som vores øh, øh, ævelignende forfædre var dækket af. Men, men det er den gængse tese, at at gåsehud er sådan et lav fra en fjern fortid, hvor vores forfædre var dækket af pels, og når de så følte sig troet, øh, så kunne de stridt med den pels for at se større og dermed mindre angrebsværdige ud.
0: Det giver der helt vildt god mening. Altså, hvis du er dækket af pels, og så bliver dobbelt så stor, er det er rigtigt nok også, når katte bliver bange, så, så, så rejser de der hår sig også børster. De rejser børster, ikke? Også når de bliver vrede. Mm-hmm. Okay, men hvordan måler vi så på, på alt det her forskellige øh, slags frygt og subkategorier af frygt? Og er der nogle af de her subkategorier, som er mere interessante at måle på end andre? Jeg tror måske, jeg gerne vil tilbage til at spørge Thomas om det, eller er I begge to i gang med at tage de her målinger?
1: Altså man kan sige, at vi er, vi er begge to for at tage målinger. Det gør man selvfølgelig i forskning, men man kan, Mathias og jeg har lidt forskellige ekspertise. Det jeg kommer særligt med er netop hvordan man kan bruge fysiologisk målingsudstyr, som for eksempel ved at sætte en, det, der kaldes en EKG, altså en måling af puls eller hjerterytme på undervejs, eller måle det, vi kalder skinconducten, som er sved i hænderne, de her ting, jeg nævnte før. Noget andet er også, at en af mine ekspertiser er måling af, eller afkodning af ansigtsudtryk, sådan at vi netop kan se på et, en video af folks reaktioner, for eksempel, mens de er i et haunted house, hvor vi har et GoPro, mounted, eller sådan sat på foran deres ansigt og ved at så kigge på de forandringer der sker i ansigtet, kan vi gå ned og kigge på hvad for en intensitet af frygt de egentlig oplever ved den, den, det niveau af sammentrækning af muskler der er i ansigtet så vi, men man kan sige det, det er interessant at måle frygt man kan sige, vi kan altid, det er nemt man kan gå ned i en hver løbebutik og købe en, en hjertemåler men at gå fra det til så at sige noget specifikt omkring frygt er der hvor det er svært fordi øh, vores hjerte kan, i vores, i, vores puls kan stige Af mange årsager Det er jo ikke det, det er en Hver gang vores puls går op Så kunsten er ligesom At kunne få adskilt øh, De her ændringer der sker i kroppen Fra et mere generelt fysisk aktivitet For eksempel Eller andre følelser Og der er det vigtigt at man arbejder Det man kalder multimodalt Hvor man har flere forskellige målinger Så for eksempel med frygt Hvis vi måler på øh, temperaturen i hænderne og hjerterytmen og øh, svedproduktionen og ansigtsudtryk, så er det sådan så kan vi med ret stor sikkerhed sige at okay, hvis temperaturen falder i hænderne hjerterytmen stiger vi ser sammentrækningen af resores og musklen i ansigtet øh, og så vi ser en stigning i svedproduktionen så kan vi med ret stor sikkerhed sige at det er frygt man oplever og ikke glæde eller vemmelse eller andre former for andre øh, følelser så det er en måde vi måler på Men der er selvfølgelig også en, helt, en, en mere man kan sige, Adfærdskomponent i det At man kan se at folk Trækker sig væk fra truslen Eller prøver at løbe væk Eller øh, samtrækker sig Kropsligt, altså sådan posituren ændrer sig Så vi bruger også tit sådan overvågningskamera Når vi, når vi har Med, med øh, forskning Ude i for eksempel i så Houses at gøre, med, Og i laboratoriet der, der arbejder Vi også med for eksempel hvor meget folk læner sig tilbage i stolen, så har vi en, en afstandsmåler på, hvor meget folk de trækker sig væk fra skærmen øh, så der er mange måder at måle folk på, men det vender en tilbage til hvad det er, der sker under frygt og hvorfor vi gør det øh, så netop vi, vi måler på, hvor meget man trækker sig fra, 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 fra truslen og vi måler på deres, øh, de, de fysiologiske ændringer, der sker
0: ja, yeah, okay Så sidder jeg jo bare og tænker, det er måske et spørgsmål til Mathias netop, fordi det er relevant i forhold til horror og gys, og det det er fiktionsgysen. Fordi når vi så har alle de her målinger, selvfølgelig er det enormt interessant at have i forhold til sådan... Jeg kan sige, biologiske studier, men det er da også ekstremt relevant i forhold til, når du skal lave gyserfilm, eller når du skal analysere gyserfilm, eller gysermateriale i popkultur. Øhm, hvordan kan det være, Mathias, at du kom ind i, i den her verden med at måle gys, og hvad, hvad, hvad bruger du så det her data
2: til? Øhm, altså, der er nok nødt til lige at tage en lille øh, omvej gennem sådan autobiografisk materiale, fordi... Det
0: er, det, er, det, er, det må du meget <laughs> gerne. Det, her, det er sådan en uh, særafsnit, så kommer vi helt under huden på Mathias.
2: Ja, ja det gør vi. Uh, så vi starter med den pinlige, pinlige barndomsatekdote, hvor jeg havde lånt en bog med spøgelseshistorie på biblioteket, og den skræmte mig så eftertrykkeligt, at jeg var nødt til at sådan, du ved, lægge den med forsidig illustrationen nedad og Kæft, jeg bare den altså. Og jeg ved ikke, hvad det var for en bog, jeg har ikke været i stand til at finde den side, men den fangede mig 1000 procent op. Og, øh, og det er jo ikke en unik oplevelse, altså, der er lavet masser af forskning på, i hvilket omfang folk går rundt med sådan nogle altså, øh, i gråsøjne traumatiske møder med skræmmende underholdning. Og det er stort set universelt, at alle har en eller anden erindring om noget. Gyserfilm eller en, en bog, der, øh, der fangede dem op, da de var små. Men, men for mig Der er den der øh, øh, Undgåelsesadfærd Som fulgte af det møde med den bog øh, Venter sig igen Til sådan en fascination Af gys i teenageårene Hvor jeg begyndte at dyrke det virkelig meget Og jo mere jeg læste Altså jeg startede med Stephen King Og så læste jeg mig bare tilbage i den amerikanske gyserhistorie Via Lovecraft og Poe osv og, 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 og Jeg vil gerne sådan forstå det Altså jeg vil gerne forstå hvad, hvad hvad er det, der får mig til at læse alt det her skrammel, selvom jeg ved, at jeg er nødt til at sove med lyset tændt, selvom jeg ikke tør bevæge mig fra min seng, hvor jeg lå og læste, og så hen til skrivebordet, hvor mit askebær stod? Fordi det øjeblik, jeg satte min fod på, på gulvet, så var jeg jo klar over, at der ville skyde sådan en knoglehånd ud fra under sengen og rive mig ned i det mørkeste helvede. ikke desto mindre, så, så bliver jeg ved med at dyrke de der ting. og så tænker jeg, okay, jeg er nødt til at prøve at kigge på, hvad forskningen siger. Så jeg begyndte sådan at kaste mig ud i den akademiske horrorforskning. Og det var en skuffelse af et omfang, som jeg ikke kan sætte ord på. Eh, fordi rigtig meget af den der forskning på det tidspunkt, og i et omfang stadigvæk, er fuldstændig håbløs. Altså, der er ufattelige mængder freudiansk horrorforskning, for eksempel. Og her taler vi ortodox old school, Sigmund Freud. Og alt der er aflangt af en penis, og alt hvad der er konkavt, det er en vagina, og alt det øvrige, det handler om det fortrængte ønske om at have sex med sine forældre. Og den, den forskningstradition gav mig intet i forhold til at forstå, hvorfor jeg synes det var fedt at læse Stephen King eller Slash filmen. Så, så der var sådan en, hvad skal sige, et behov for at, at, at forstå, hvad der foregår. Altså forstå det, man nogle gange kalder horror paradox. Altså den umiddelbart besynderlige omstændighed, at rigtig mange af os frivilligt opsøger underholdning, der har som sit primære formål at udløse det, psykologerne kalder negative følelser. Altså frygt og angst og redsel og væmmelser osv. Og, øhm, og så en skuffelse over forskningens tilstand. Øhm, og det er så selv jo... Øh, med tiden, det var ligesom at forsøge at, at skabe en horror-teori på et mere hvad der for mig virkede som et solidt videnskabeligt fundament hvor jeg blandt andet ligesom prøvede at trække på kognitionsvidenskaben og evolutionspsykologien og på den måde blive klogere på øh, hvorfor vi drager os mod horror, de fleste af os og hvordan det virker og Hvorfor den genre er befolket af sådan relativt begrænsede og så hvorfor er der nogle monstre, der ligesom har vist sig ekstremt levedygtige i den kulturelle evolution. Så, øhm, så det er sådan, øh, ja, nu har jeg snakket så langt ud af et jeg ikke kan huske, hvad spørgsmålet var. <laughs>
0: Jamen, øh, det var et spørgsmål omkring, sådan, hvad vi skal bruge det her måle af data til, fordi, ja. øh, men nu vil jeg faktisk gerne lige øh, hænge, altså holde fast i det, du sagde med det begrænsede monstergalleri, fordi jeg har nemlig et spørgsmål, der bare brænder inde i mig, øhm, Vi får jo rigtig mange lytterberetninger, og inden at jeg var med på skræmt podcast, så har jeg jo været lytter til podcasten i alle de år, hvor den har eksisteret. Og der er bare ting, der går igen og igen og igen i folks oplevelser har I nogle teorier om det her øh, monstergaleri, som for eksempel vi ser øh, den, den lille pige i den mide natkjole med det lange sorte ned over ansigtet, eller vi ser øh, den her figur, der hedder The Hat Man, som er sådan en stor høj, mørk skygge, øh, skikkelse, som forfølger som dig, men også øh, altid også en top hat på. Eller den sidste, som vi også har rigtig, rigtig ofte, som er øh, en eller anden hvid dame, eller en grå dame, eller øh, noget i den stil. Ja, øh, yeah. så, så det vil jeg egentlig gerne høre om. Har I nogle teorier om, hvorfor at det er, at det går igen og igen og igen, og selv i børn, som slet ikke er blevet introduceret for gyser?
2: Altså, jeg kan, jeg kan lægge ud med en tese, og så kan, kan Thomas bidrage, hvis det er, men øh, jeg tror, Næsten lige meget, hvor i verden man rejser hen, så kan man få en Big Mac. Øh, og det kan man, fordi at McDonald's har ligesom fundet en nøgler, der passer rigtig godt ind i den menneskelige natur. Øh, fordi vi fødes alle sammen med nogle smagspræferencer, og det ved man, hvis man har adgang til små børn. At de kan godt lide søde ting, og de kan ikke lide bedre ting. Øh, og vi har så rent kulturelt formået at skabe sådan en slags super stimulus i form af Big Mac'en som bare trykker på alle de rigtige knapper, for trods af at det slår os ihjel. Øh, og jeg tror, der er lidt det samme. Altså det er virkelig en parallel, jeg forsøger at skabe til nogle af de her monstre. Altså vi kan jo sige det samme med vampyren for eksempel. Det, der findes vampyr skikkelser i alle verdens kultur. Det er sådan en kulturel universel. Og det kan betyde to ting. Det kan enten betyde, at der findes vampyr, og det tror jeg ikke, der gør. Eller det kan betyde, at der er et eller andet ved den her figur, som trykker på de helt rigtige knapper, sådan i vores kognitive arkitektur. Når blandt andet to metaforer Men, men jeg tror det, det, det du beskriver Med de der væsener som kommer igen og igen Det er simpelthen nogle Nogle, nogle, nogle kulturelle øh, f- Opfindelser Som har vist sig særligt Levedygtige altså, Der er efterhånden rigtig meget forskning på hvad det er øh, Ved Fortællinger og idéer Der gør at de Er mere tilbøjelige End andre fortællinger og idéer til at blive Kulturelt transmitteret Altså hvis, hvis nogen fortæller os en historie om en person, der var på rejse til Indien, og så kom hjem igen, og så begyndte det at klø i håret, og så viste det sig, at en eller anden havde lagt æg i hendes dreadlocks. Altså sådan en historie husker man. Øhm, og, og den psykologiske forskning tyder på, at, at vandre historier med sådan en indhold. også gerne med noget, der er lidt kontra-intuitivt, det er noget, vi husker, og noget, vi er villige og tilbøjelige til at give videre. Så der er altså bare nogen, Forestilling, altså nogle idékomplekser, som er bedre egnet end andre til at blive videreformidlet. Og de ting, du beskriver der med den lille pige, den hvide kjole og håret ned over hovedet, det er formentlig sådan en temmelig kan man sige, potent forestilling, som, som trykker på de helt rigtige knapper i vores hoved. Det vil, det vil være mit bud. Jeg ved godt, det er sådan lidt abstrakt, men altså... Det var for at sige, at der er nogle idéer, der er er særlig levedygtige i sådan en kulturel evolution, og og mange af de her horror-monstre, de de har de kvaliteter.
0: Det kan jeg godt se, også i forhold til, at hvis det er en lille pige, altså når vi tager spøgelsesbørn for eksempel, så har vi jo noget, der er så uskyldigt. Men hvis det for eksempel så er Samara, der kravler ud af brønden, og så ud af dit fjernsyn, så er det uskyldige lige pludselig blevet vendt på brængen, og så er det uskyldige blevet til det farligste, der findes i hele verden. En lille afskravlet pige, som har haft et ret nedrende liv.
1: <laughs> mm, præcis.
0: Okay, med med dig Thomas, har du nogle bud på, øh, på, hvorfor folk måske ser de samme ting?
1: Altså jeg vil sige, grund, jeg tror grund til, at man ser særligt øh, de samme skikkelser eller samme type af monster i, i horror og i øh, man kan sige paranormale øh, fortællinger, det er at der er visse iboende temaer for os mennesker, som øh, vi er ligesom blevet født med de her forbindelser, til te- der gør der er intense for os, for eksempel nu nævnte du The, the Hat Man, som er en meget høj øh, mørkskikkelse øh, og netop det, man ved fra forskning at, at særlig størrelsen på, på stimuli er med til at lede til en, st- en større frygtreaktion øh, og hastigheden af dem. Øhm, så det er en af de ting, at vi har nogle iboende temaer, og særligt som er forbundet til, øh, man kan sige, de predators, som der var i, i den periode, hvor vi gik igennem den evolutionære, det evolutionære pres. Så for eksempel, at øh, de fleste af monstre har skarpe tænder, som vi ser øh, fra, øh, fra predators, eller de, de kattedyr, der jagtede os i men vi gemte os i huler og så videre. Øh, og den, den den form for skarpe objekter, ser vi øh, gå igen i nærmest alle horror-monster. Det er ikke, det er Michael Myers render ikke rundt med en øh, machine gun, selvom det havde været nok mere dødeligt end en kniv. Altså, han render rundt med en stor kniv, øh, fordi det er, det, det er ting, der vækker noget i os, fordi det har nogle evolutionære rødder. Øh, derudover så tror jeg, at du har øh, helt ret i, at der er noget i det her med, når noget er ambivalent eller ambiguous omkring, for eksempel, at vi ser en, en, en lille pige, som lige pludselig er skræmmende, eller som lige pludselig skal være truslen, eller noget, vi er, den her af at noget, når noget er mørkt eller håret er nede af øjnene, så vi ikke rigtig kan se deres udtryk, vi ved ikke rigtig deres intention og den usikkerhed er noget af det, som, som også er et iboende tema for mennesker at vi skal helst kunne aflæse og vide, om der er, for, om der er noget at være bange for, det er også også derfor mange af de her mon, øh, monster eller personer i gys har som regel masker på for at gøre dem skamne, fordi vi så ikke helt ved hvor, hvor vi har dem henne, eller hvorfor de fleste scener er mørke, for det med at tage stimuli fra os, gør at vi, vi slipper fantasien løs om hvad der kunne være derude øhm, så jeg, jeg tror, at det på mange måder er, det bygger på det her øh, de her temaer og så samtidig den her øh, frygten for det uvisse øh, og så samtidig det her med, at der er en at hvor, når noget, er, noget, noget har den her er tvetydigt, det er også ofte i, i at man, noget, man føler er creepy, er f.eks. hvis man er i en svømmehal, som, som regel har, man er vant til at se med rigtig mange mennesker. Hvis man forestiller sig en svømmehal, der så er helt stille, og der ikke er nogen mennesker der. Det er sådan det, vi kalder liminal spaces, sådan nogle, de her normale settings, som bliver uhyggelige, når vi tager konteksten væk fra dem. Det kan også være et hospital, hvor der bare er helt stille. Ting, som egentlig er at sikre steder hvor vi forbinder med masse godt men lige så snart man så tager dem ud i en helt anden kontekst så vækker de bare noget usikkerhed og noget uvisthed i os som så leder til den her følelse af noget der er creepy så jeg tror, jeg, jeg tror det vil være min øh, min forklaring på hvorfor, øh, hvorfor det er de, samme, de samme typer vi ser igen og igen
0: Ja, altså vi havde faktisk lige en snak omkring liminal spaces her for ikke så lang tid siden, da vi tog Digitale Urban Legends op på vores podcast der, og der er det nemlig det der ubehag ved noget, som vi kan kan genkende, en kontorbygning, og så lige pludselig, så er den komplet mennesketom alle gange ligner hinanden, og der er noget, der er lidt skævt, men vi kan ikke helt sætte på, hvad det er, der egentlig er galt. Det, det er noget af det horror, jeg
1: synes er allerfedest, faktisk. Enig. <laughs> det er utroligt effektivt.
0: <laughs> Og jeg tænkte så på, så kan vi komme tilbage til spørgsmålet men hvad, hvad skal vi bruge alt det her data til? Altså, hvad, hvad er formålet i at forske i frygt?
1: Man kan sige, at vi er jo som forskningscenter sat i verden for at undersøge de tilfælde, hvor vi opsøger frygt for sjov eller oplever, får noget positivt ud af at opleve frygt. Øhm, og mange af det, det, vi har været interesseret i at undersøge, det er, hvornår, ja, hvornår maksimerer vi, og hvordan maksimerer vi, den nydelse, man får ud af frygt. Øhm, hvis man sådan følger de reklamer, der er for nye biograffilm, så er det jo tit, reklamerne er sådan med så mange fik hjerteanfald under screeningen af den her film, eller ambulancen holdt udenfor og så videre, som det indikerer ligesom, at, at man skulle tro, at horror, jo mere uhyggeligt, jo bedre, men vores forskning viser faktisk, at det ikke er tilfældet, at der er sådan en, en omvendt u kurve øh, som, hvis man så prøver at tegne det på et x koordinat at man så ligesom ser, at hvis man har nydelse på den ene akse, og frygt på den anden akse, at man så ligesom tegner sådan et øh, omvendt u at der er det her lidt over midten, et sted, hvor man oplever the sweet spot of fear, for hvis det bliver for uhyggeligt, så er det ikke længere sjovt, og hvis det bliver ikke uhyggeligt nok, så er det kedeligt og heller ikke sjovt. Så det, vi kan bruge vores frygtmålinger til, det er netop at prøve at finde ud af, okay, lad os sige, at vi arbejder med, skal lave noget brugerundersøgelse på en et et spil eller en film, så kan vi sige, okay, hvilke dele af af spillet eller filmen ligger ikke i den her Gullockszone er frygt, hvor det er sjovest, og så kan man jo så tilpasse efter det. Men det kan, vi kan også bruge det til de her målinger til at sige, okay, fungerede det her jumpscare bedre end det her jumpscare? Det er sådan meget man kan sige brugen i medier, men så vi bruger det jo også i forhold til nu, nu er jeg uddannet psykolog, og, og min baggrund er egentlig at prøve øh, arbejde med frygt i klinisk praksis, hvor vi øh, bruger lader, øh, man kan sige, eksponeringsterapi for at prøve at behandle øh, de her specifikke fobier. Og der, der vil det være utrolig nyttigt at kunne have, have nogle deciderede målinger af frygt, mens vi er eksponerede, for at se, hvornår, hvornår er folk egentlig i den her zone, hvor de oplever frygt, men ikke til det punkt, hvor de begynder at tage sikkerhedsadfærd i, i brug, hvor man så ikke har effekten af den her eksponeringsterapi. Så der er utrolig mange øh, situationer, hvor det giver mening at have nogle pålidelige målinger af frygt, som. Nu ofte bruger man jo bare det, at man spørger folk om, hvor bange blev du på en skala fra 0 til 10. Og det er også meget godt, fordi hvis man gerne vil have adgang til en... Hvis man gerne vil vide, hvad folk oplever så er det godt at spørge dem. De ved det trods alt, men det, det er svært at spørge dem om specifikke tidspunkter i løbet af en film. Altså sådan om, hvad et, et minut inde i filmen? Hvad oplevede du så der? Og der er det der, de fysiologiske målinger kan noget, for der får vi dem over tid. Så det er derfor, vi bruger den her række af forskellige målingsmetoder... Øhm, jeg håber, det sådan lige gav lidt indblik i, hvad det er, vi bruger det til. Men generelt så er vi også bare interesseret i at ske, se, hvad, kan, kan, den her, kan Gys og Frygt være med til at forklare nogle af de øh, problemer, eller mangel på Frygt og Gys være med til at forklare nogle af de her problemer, vi ser i samfundet med en generel stigning i angst blandt unge, øh, som, som vi mener kan være et resultat af, at legepladser og så videre bliver nærmest pakket ind i skum i dag, at man får ikke lov til at lege med frygten på samme måde, som man man gjorde tidligere. Så det er er nogle af de ting, som som vi kigger ind i, inden for Recreational Fair Lab.
0: Ja, det det lyder også som om, at man kan bruge de her målinger til både at implementere ud i samfundet, men så også med arbejdet med individet. Nu har jeg lige et andet spørgsmål her, som måske kan komme ned til Mathias. Jeg tænker lidt, har, har du noget indsigt ind i frygt i drømme om Marit og søvnparalyser og lignende? Er det noget du beskæftiger dig med?
2: Jeg har været, jeg har været inspireret af Marits forskning til at udvikle det, det vi kalder uh, Threat Simulation Theory. Altså en, en teori om horror genrens funktion som en form for trusselsimulation. Og, og, det, og det, det har sådan set udgangspunkt i noget finsk øh, mareridsforskning, som efterhånden har fundet temmelig meget empirisk belæg for en idé om, at mareridt tjener en virkelig vigtig funktion. Så altså, det er jo et gammelt spørgsmål. Hvad, altså, det, vi gør, det er jo tusind år tilbage. Ikke? Hvad, hvad betyder drømme? at det kode beskeder fra det underbevidste? Er det, er det, er det meddelelser fra guderne? Er det et biprodukt af hukommelseskonsolideringsprocesser, Hvad fanden er det? Og hvad med mareridtene specifikt? Fordi mareridt er noget af det værste, der findes. Heldigvis så kan vi ikke huske de fleste mareridt, vi har. Altså folk har i gennemsnit over fem mareridt om ugen. De kan bare ikke huske dem. Men når vi kan huske dem, så er det jo simpelthen noget af det værste. Øh, men der er så den her finske teori om, at mareridt, det er hjernen, der ligesom... Øh, Øh, nat efter nat fremstiller de her øh, trusselssimulationer altså placerer den drømmende hjerne i sådan et førstepersons redselskabinet øh, øh, som bare ikke er fedt men altså det er en måde hvorpå vi inden for forestillingsevnen kan gennemleve det værst tænkelige for på den måde måske at, at, at minde os selv om hvad der er farligt og hvad vi skal undgå og Altså, der kan være sådan en række øh, træningseffekter af de der natlige trusselsimulationer. Og der, der har vi så den her teori om, at horror måske kan lidt det samme. Forskellen på mareriddet og horror er jo så, at horror er sjovt, hvor mareridtet er ubehageligt. Og det er jo fordi, når vi ser en horrorfilm, så ved vi godt, at det bare er fiktion. Og vi kan opretholde sådan en vis psykologisk distance til det, som man ikke kan, når man har mareridt. Fordi det er sådan en første persons oplevelse, hvor man ikke ved, at det bare er en simulation, som hjernen... Øh, har skabt så, øhm, så, så på den måde tænker jeg at der er mange øh, at der er nogle interessante funktionelle paralleller så er der selvfølgelig også rent historisk øh, nogle interessante sammenhæng derved at rigtig mange horror kunstnere har været inspireret af deres egen mareridt. altså det gælder selvfølgelig Bram Stoker der fik idéen til, til Dracula i et mareridt, og det gælder øh, Mary Shelley, der også, altså hun havde jo jeg tror, det var 1816, var hun til sådan en øh, festivitas i Schweiz med sin mand og nogle af deres venner, og så hyggede de sig med øh, ivrig indtagelse af psykoaktive stoffer og fortalte hinanden spøgelseshistorie, og så havde hun et mareridt, som så blev til Frankenstein. Og det er der masser af eksempler på, ikke? Altså også noget som Nightmare on Elm Street er også inspireret af, at øh, sådan nogle nyhedshistorier om folk, der, der er underlige årsager, døde mens de sov, fordi de havde så voldsomt mareridt. Så der er nogle interessante øh, skæringspunkter der mellem mareridt og horror, også fordi at mareridt jo ofte øh, giver inspiration. Øh, og sleep paralysis har jeg heldigvis kun oplevet en gang selv, men det var godt nok muligvis det værste, jeg nogensinde har oplevet. Det, var, det, det er forfærdeligt, men det er jo meget øh, almindeligt, at der oplever det der med at vågne og så opleve, at at man er ved bevidsthed, og man kan kigge rundt, men man kan ikke styre sin krop, og man har typisk en fornemmelse af, at der er en skikkelse i lokalet med en. Altså fænomenet er sådan set rent hvad skal vi sige, neurovidenskabeligt velbeskrevet, og det er klart nok, hvad der foregår, men altså, det gør jo ingen forskel, at man fortæller det til en person, der lider af, af søvnlammelse, at nu skal du høre, det er bare din hjerne, der har aktiveret et system og ikke et andet, og det er ufarligt, fordi det føles fandme som det værste i hele verden.
0: Jeg er helt enig. Nu med Marit og søvnparalyse og sådan noget, det er ikke så ofte, jeg har sådan en søvnparalyse, hvor jeg virkelig ikke kan bevæge mig, men det sker en gang imellem. Og min slags paralyse, det er så mere, at jeg kan fornemme den der isnende fornemmelse inde i knoglemagen. Og det er ikke engang øh, de værste marerit, som har udløst det. Det er som regel et eller andet form for marerit med, der var en gang, hvor jeg drømte at jeg var blevet støbt ind i cement af øh, mafianen, og så dumpet ned i en havn. Øhm, og så kunne jeg mærke, hvordan den der cement begyndte at presse på mine lunger, fordi den var blevet helt hård, og så vandet der sæv ind alle vejne og sådan noget. Og der vågnede jeg med den her kolde fornemmelse inde i knoglemagen, at der er forskellige former for søvnparalyse.
1: Jeg må indrømme, at jeg har heller ikke har arbejdet så meget med søvnprolyser. Jeg har faktisk aldrig oplevet det selv. Men det lyder meget skræmmende. Min partner oplever det ofte. Og jeg har ikke lige sådan en indsigt, men min, min, min anekdotale oplevelse af søvnprolyser, det er, at, at der er forskellige typer i den forstand, at det virker meget individuelt, selvom der er nogle komponenter, der går igen, som man nævner, at der ofte er, der er ofte en eller anden form for skikkelse, og at man til en vis grad, som navnet indikerer, er paralyseret, så, så virker det til, at det, at det ikke altid er man kan sige, samme niveau af paralysering, eller det nogle gange kan man have følelsen af, at man kan, man kan skrige, og hvorfor er der ikke er nogen, der hjælper mig og hører mig, og andre gange kan man være, som du, du siger, sådan fuldstændig øh, frosset, øh, og ikke kan gøre noget. Øh, så jeg, jeg ved ikke, om der i stedet er, subtyper er det, men jeg tror, det er meget individuelt, hvordan det opleves.
0: Tror I, at vores populærkultur gys er Altså, når man kigger på gamle gyserfilm, så ser vi jo øh, nogle effekter, som vi så den dag i dag kan sige, øh, jamen, der kan man da godt se, at de der zombier, de spiser jo bare en nylonstrømpe, hvor der er, hvor de har kommet noget, noget mos ind i, eller et eller andet, ikke? Altså, det, det rammer måske ikke helt på samme måde, som de moderne gyserfilm. Tror I, at vi skal blive ved med at altså, skrue op for det her gys, 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 og gøre det mere og mere ekstremt, eller hvad er tendensen egentlig?
2: Um, ja, hvis jeg skal starte, så kan man helt klart fra sådan et overordnet perspektiv igennem det 20. århundrede se en øget grad af realisme i horrorfilmmediet. Men jeg tror, at der vil komme et punkt, hvor det ikke skal blive mere realistisk. Altså fordi, for, for at man skal ramme det sweet spot, som Thomas nævnte før, Altså for at det er sjovt at lege med frygt så, så skal der være den her bevidsthed om At det bare er en leg Altså at det er fiktion øh, Jævnfør hvad jeg sagde før med Marit Som, som der ikke er noget sjovt ved øh, Og hvis, hvis det bliver for realistisk Altså hvis man kan Om 20 år hvis Elon Musk Finder ud af at installere et usb stik I nakken for folk og så plog dem ind i en eller anden Matrix hvor de oplever Det som Nancy i Elm, Nightmare on Elm Street oplever fra et førstepersonsperspektiv, uden at vide det i fiktion. Der er der ikke nogen, der gider. Så, øh, så, så jeg tror, at der rammer sådan et plateau af realisme, hvor, hvor øh, nu er det, som det skal være. Altså, vi kan se lidt det samme med jumpscares, hvor øh, i 60'erne, der var der 2,5 jumpscares per horrorfilm. I dag, der er der cirka 10, og det har været ret stabilt i nogle årtier efterhånden. Og det er som om, at folk, der laver horrorfilm, de har eksperimenteret med, hvor mange jumpscares, altså chockeffekter, øh, skal vi smide ind i en film, for at vi ligesom rammer den optimale stimulering. Fordi hvis du havde en horrorfilm med 200 jobskærs, så ville folk være rygende af, når den var færdig. Og en horrorfilm helt uden, kan måske opfattes som lidt kedelig, men sådan cirka et hvert tiende minut, det er til tilsyneladende lige nok til at, at ramme det der. Så, øh, så, så jeg gætter på, altså jeg gætter på, at der kommer et punkt, hvor, hvor, hvor horrorfilm teknik innovation finder, måske kun lidt i stå. Altså man er nødt til at finde på nye plots og sådan noget, ikke? men
0: jeg har sådan lidt en øh, pet peeve med de der jump scares. Jeg synes egentlig ikke, det gør noget at øh, blive overrasket, eller blive bange, når spøgelser står der. Men... Jeg kan godt blive virkelig irriteret over det der med sådan, øh, når det er jump med en, der slukker lyset meget dramatisk, og så er det bare far, der står og slukker lyset. Eller øh, en, der lige pludselig sådan et, sådan et, øh, kender i det, det øh, klip i klip, hvor at, at man står og har haft et rigtig langt spændingskurveklip. Der er en hovedperson, der har stået og kigget ud på marken, der er et eller andet ude i den der dis, som måske rører sig. Og så det næste klip, det er sådan en øh, midias res, at hun tager sin øh, taske og smider ned på sengen og begynder at pakke og bare alene at hun tager den der taske og smider ned på sengen for hele, for hele hjertet til sådan, <går> jeg synes det er så tageligt. <går>
2: <går> ja, men de, de der jobskads har lidt sådan et dårligt ryg ude på, ude på The Street. Det er faktisk noget, Thomas og jeg har, jeg har forsket i, vi har brugt noget tid på at sætte os ind i jobskab-forskningen, som er forbavsende lille. Altså der på trods af det nærmest er, som Thomas plejer at sige, horror-genrens byggesten med de her chokeffekter, i hvert fald den audiovisuelle horror, så, så er det meget, meget lidt empirisk forskning, der findes. Så, det, og det er lidt mærkeligt, fordi alle hader scares, men, men alle bruger dem også, når de gerne vil skræmme folk, ikke? fordi det er så effektivt altså at, at ud, udløse den der, den der chokrefleks.
0: Ja, altså så giver den jo også noget, noget action, ikke? så sker der noget fra, fra A til B, og det er som om, at når vi, når vi har fået den der forløsning af jumpscaret, så, så er den der spændingskurve brudt. Og så kan vi starte forfra at bygge en ny spændingskurve op. Eller hvis de laver tre jumpscares efter hinanden, så man ikke forventer de to andre. Men jeg synes heller ikke, de er særlig fede. Jeg er mere til den der pending doom. Jeg synes, det er det der med de lange kameraindstillinger, øh, hvor vi får virkelig lov til at se det horrible. Mm. Eller øh, bruge Hitchcock-tricket med, øh, hvad er det, bomben under bordet, hvor vi kan ja. se bomben, men de ikke kan se den endnu.
2: Ja, så det er det suspense og ikke surprise. Det, det, og, det er, og det er også rigtigt nok, men jeg synes ikke, det er sådan, altså, gensidigt udelukkende. Det, jeg har sådan lidt en, en forkærlighed for jumpskader, og jeg vil egentlig gerne tage det lidt i forsvar. Altså du har ret i, det er også et mega billigt trick, eller kan være det. Men der er også bare nogen, altså jumpskader i slutningen af carry for eksempel.
0: Åh oh ja, okay. Det er også fedt.
2: Det er fedt, ikke? Også fordi det er jo narrativt motiveret. Altså det giver jo mening, at den karakter vil gå rundt med herre dårlig samvittighed. Og så har det der drømmesyn af den hånd, der skyder op fra graven. Ja. Men så er der 200.000 andre jumpscares, som bare er åndssvage og bare er øh, amatøragtige filmskaber, som vil have en eller anden reaktion i publikum. Og så ved de godt, at den pludselig høje lyd og et væmmeligt billede, det, det giver det. Men, men det kan være en kunstform.
0: Ja, yeah, det, det, det er jeg også enig i, jeg, jeg kommer til at tænke på uh, The Ring, uh, der hvor vi er til det første offer, som vi ser i starten af filmens uh, begravelse, eller sådan wake, okay. um, og så går vi ovenpå og uh, nærmer os skabet, um, og drengen han går rundt og, og kigger lidt rundt i hendes ting og finder alle de her forskellige billeder, som er streget ud og krusidullet på, og så får vi et flashback til, fordi at det er et vi ikke, forventer, fordi det er bare en samtale, vi tror at vi er i sikkerhed, og der ja. er to karakterer der har en samtale omkring, hvordan var det egentlig hun blev fundet, og så får vi det billede af, at hun sidder inde i skabet, og hendes ansigt falder tilbage, og der har det her horrible forvredet øh, øh, pure angst øh, terror øh, ja. som er fastfrosset på hendes ansigt det, det, ja. der, der vil jeg gerne, det vil give det ret hvis det er narrativt <laughs> motiveret, så gør det noget mm. men ikke bare en taske, der bliver smidt på en sag, det synes jeg er tarvlig. ja,
2: enig <laughs>
1: Jeg vil sige, at en af de Det, man siger omkring jump scares, det er, at det er ligesom The Art of Misdirection. Det er et quote fra Robert Cargill, som er en af forfatterne bag horror-franchisen Sinister. Han mente der at det er et godt jump scare. Det er ligesom et magic, magic trick, at man skal handle om at få dig til at kigge herover og få dig til at føle dig sikker, og så ud af det blå kommer der et eller andet, der siger bøh. Jeg vil sige. Jeg vil også lidt gå jumpscan til forsvar i forhold til, at den her dynamik mellem frygt og nydelse i gys, man, når man sidder i den her følelse af suspense, øh, den kan man godt nyde, men, men man nyder den ikke i... Min, min teori er, at man ikke nyder den så meget, imens det foregår. Og der sidder man jo helt anspændt, om man følger med i filmen. Men det, jumpscan kan gøre, det er lige at give en en mulighed for at ryge ud af det igen, men det, det, det skaber ligesom sådan en afstand, lige så snart man er ved jumpskade, så er ligesom om, at man så trækker vi os lige tilbage fra, hvad der skete i filmen, og har mulighed for at grine og smile til et andet, og sige, den, 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 der bliver du også lige caught off guarding. Øhm, så jeg tror, det er vigtigt at have dem, fordi de giver os muligheden for lige at, at trække vejret og, og, og få lov til at smile. Øhm, de de bedste horror har den her form for peaks and valleys, og jeg tror, det er vigtigt at have den her nå til den her udløsning og få lov til at, at kunne smile. Og jeg, jeg tror egentlig ikke, at i gys nødvendigvis, at, at nydelsen og, og frygten forekommer nødvendigvis samtidig, men måske sådan er et, et skift mellem hinanden, at man kan, man kan nyde at have bange øhm, Så jeg tror, det er vigtigt at have de der situationer, hvor man bliver trukket ud af det, som skal kan gøre. Så jeg, jeg, er egentlig, jeg går godt lidt til forsvar. <laughs>
0: Jamen, det er så også okay. Jeg tænker også at man har, jo, øh, man har jo ligesom indlagt sig selv til at vide at der nok kommer et hvis du går ind i biffen og ser en gyserfilm. Så det er jo sådan ligesom der er noget konsent der i forhold til øh, jeg er ikke så vild med det der med når man pranker hinanden. Hvis det hvad der for eksempel ikke er, er, er en eller anden form for konsensus eller øh, samtykke imellem partner, der bliver ved med at pranke hinanden til Halloween eller noget af den stil. Øh, det, det, det synes jeg ikke er super fedt. Med mindre, at man selvfølgelig har aftalt, at det er sådan, vi gør. Og vi synes begge to, det er hyggeligt og sjovt. Men øh, nu vil jeg gerne spørge jer. <coughs> så, hvad gør jer bange?
1: Altså, for mit vedkommende, så er der er visse temaer, som jeg ved, er altid effektivt i, i gyserfilm for mig, eller gyserspil osv. Det øh, er, de bygger på min man kan sige, irrationelle frygte i virkeligheden, som er klaustrofobi særligt, hvis, hvis, hvis karaktererne er et meget lille rum, eller det bliver mindre omkring dem, så uh, det, 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 det kan virkelig sende min frygte op i, i, i høj niveau, selvom det ikke nødvendigvis er min egen krop, der er der bare det at se nogle andre være i små rummer nok, altså jeg kan slet ikke de der uh, caves uh, hvor folk er nede og kravler i grotter, øh, for, og, og de kommer til at sidde helt stramt fast. Jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke have det. Jeg kan bare om det er helt nok. Øh,
0: så skal du altså ikke se altså, above, so below, den spiller går nok rigtig meget på klaustrofobi.
1: Jeg, jeg kan slet ikke, ja. Det, det er virkelig sikkert for mig, at det altså, og derudover så er jumpscash jo altid effektivt, altså det er jo mere en refleks, så det får mig altid, men jeg vil ikke, jeg vil sige, at klaustrofobi og så generelt, når der er mørk, og min fantasi kan få lov til at køre, altså hvis når vi er hvis jeg er i et hornet house så de perioder hvor lyset er slukket, er nærmest værre end når jeg kan se øh, skuespillerne, eller hvad end det er, altså det er som om at min, det bliver altid meget værre i ens hoved <laughs> ja, ja. <laughs> så det, det, det er altid effektivt for mig
0: okay, så klaustrofobi og mørke hvad med dig Mathias, hvad var det for en bog? Kunne, nej, du kunne ikke huske hvad det var for en, der skræmte dig dengang
2: Nej, men det var bare en blandt mange. Altså, jeg, var, jeg var meget for skræmt som barn. Og er det sådan, det er stadigvæk. Altså, der er sgu meget, der skræmmer mig. Det, og når det er film, så er det, så er det faktisk primært overnaturlig horrorfilm. Altså, når vi laver studier på det her og spørger folk, hvad kan, foretrækker du? Er det det overnaturlige eller det psykologiske? Så siger langt de fleste de psykologiske. Mm. Men jeg synes, jeg synes overnaturlige horrorfilm Og spøgelsesfilm Det de, de skræmmer mig Og derudover så er jeg sygt bange for kopper. Jeg er bange for at mine børn skal komme til skade og, yeah. Altså der, der, der er rigeligt At være bange for i den her verden
0: Ja, det er rigtigt, men det er interessant, du siger det alt, for jeg nemlig også, det skal være spøgelser for mig, hvis mm. jeg skal blive bange. Øh, jeg, kan, jeg kan godt snuppe seriemoder, morder og øh, slasherfilm og zombier og øh, sådan body, øh, hvad hedder det, body horror og øh, også, også folk, der er sindssyge og, og alt det her. Men, Lige når det kommer til spøgelser, som rent faktisk ikke bliver forklaret med, når det var bare en drøm, eller når det var bare dig selv, øh, imens du sov, eller sådan andet, ikke? så synes jeg faktisk også, det er der, hvor det kan gøre, gøre mig rigtig, rigtig red. Øhm, hvorfor gør spøgelser dig bange, Mathias?
2: Jamen, hvad kan man gøre? Altså, så er det dødens skab, De fjolser kunne være med at gå ud i vandet. Øhm, en slasherfilm? Jamen, køb købt dig et våben, skyd ham ned. Æ, vampyrer har vi udmærket forståelse for, hvordan man beskytter sig mod. Der skal noget hvidløg til og noget sølv. Og... Men spøgelserne, altså du kan låse døren, men måske låser du dig bare inde med spøgelset. Så, og, jeg, og jeg tror ikke på det. Altså jeg tror ikke på, at de findes. Undtagen, når jeg lige har set en spøgelsefilm, og jeg er alene hjemme, og det er mørkt udenfor. Og det er jo det er noget af det med... Altså tro, at det er ikke det er ikke sådan en binær ting, ligesom en lyskontakt, hvor det er tændt eller slukket. Det er mere sådan en sliding scale af plausibilitet. Så lige nu kan jeg godt sige til dig, at jeg mener, det er meget ekstremt uplausibelt, at der findes spøgelser. Men jeg ved også, at om 4,5 timer, der skal jeg lige have hunden på en god tur i parken, og parken den er mørk, og jeg er alene, og det blæser, og jeg kan høre lyde, og så lyser jeg rundt med den der lovmeløg der, og det er lige noget fra Blair Witch Project. Og så virker det pludselig meget mere plausibelt, at der er spøgelser. Så altså, man kan ikke, altså, både de foregår med mit verdensbillede, fordi der er ikke plads til spøgelser i mit rationelle verdensbillede. Og de er også, altså hvad kan man gøre? Ingenting.
0: Ja. Jamen det var faktisk også det, som jeg øh, tænkte rigtig meget over, for jeg var også rigtig bange og så alt for meget horror, gys og den slags sager. Jeg, øh, jeg tror, jeg startede allerede fra en eller af syv, hvor at jeg så X-Files sammen med min mor og snemmer ud og så Chucky fra trappen og ind i stuen øh, og alle de her ting. Og så, som jeg blev ældre, så lærte jeg jo også at lave de her... Øh, forsvarsmekanismer med sådan, åh oh ja, men joggy, ham kan du bare sparke til, altså så høj er han heller ikke, han vejer ikke så meget, og sådan noget, men netop spøgelser, og især The Grudge. Jew øhm, on, uh, The Grudge, hun er jo, de er spøgelser, som man ikke kan gøre en skid ved. Du kan ikke, du kan ikke brænde huset ned, du kan ikke uh, rense det, fordi alle, der kommer i nærheden af det, alle, der bor i det, alle, der går indenfor i det der hus, altså de er bare fucked. Øhm, så ja, det, det kan jeg godt sætte mig ind i det der. Mm.
1: Jeg tror for mit vedkommende, at det, der gør spøgelser skræmmende, det er netop, at det er så nemt at øh, tillægge det, der sker omkring en mindste knirkelyd, at det må være spøgelser. Altså, sådan, det, det er meget nemt, at, fordi at spøgelser er alt og intet, og de kan komme igennem væggen og de kan være det ene eller det andet sted, at så, så er det bare nemt at i ens hoved at forbinde, når den knirkelyd, det må være, fordi der er noget, jeg ikke kan se, der er derovre, eller et eller andet. Øh, samtidig så tror jeg også, at netop fordi man ikke, aldrig Altså, i hvert fald har jeg ikke oplevet at stå over for et reelt spølge, som kan putte mig ind i den her immediate fear stadie hvor man står for nogen, som man, hvor man ikke rigtig oplever frygt, men man er hele tiden den her impending fear, som jeg nævnte tidligere, hvor man reelt oplever frygt, fordi der er ikke, man synes måske, man hører noget, og man er ikke helt sikker, så der er, der er sådan, man kan sige, en overstimulering af ens system, hvor det bare bliver ved med at, at spiral om, hvor er det henne, og hvad er det, og, kunne det, og hvad kan jeg gøre, som Mathias også siger, så jeg tror, jeg tror, at til spøgelser er særlig effektivt, det er, fordi det holder os i den her impending fire stage hvor man er ikke helt sikker på, hvor der er, hvor mod i slasher-filmer, øh, hvor man har Michael Myers, der går langsomt mod en, jamen, der, der er man mere i den her immediate fear hvor man kan hele tiden se, og man er meget, der er en anden form for handling med at løbe væk, der er noget, man kan gøre, hvor mod spøgelser, det er bare ren afmagt.
0: ja. Mm. Yeah. Ja, det, jeg, det er super godt set, ja. Helt klart.
2: Ja, ja, det skal vi lave noget forskning på, Thomas, en gang. Det burde vi faktisk gøre noget ved.
0: Hvorfor spøgelser er så uhyggelige?
2: Mm. Ja, sådan hvad er det kognitive grundlag, og sådan, ja.
0: <laughs> det må I meget gerne. Det vil jeg synes være ekstremt spændende, fordi at spøgelseshistorie for mig, det er jo uh, my bread and butter. Um, og Uanset hvilken slags medie, jeg konsumerer det på så Thomas du er også skeptiker eller tror du også på på det paranormale ligesom mig eller er du en Mathias hvor det det er en plausibel slider scale så fedt billede by the way
1: altså for mig jeg tror ikke nødvendigvis på den her idé om om spøgelser men jeg vil sige jeg tror på der eksisterer ting som vi ikke lige nu har teknologien til at måle eller se altså jeg tror hvis man skruede 200 år tilbage, så tror jeg, at der er visse dele af vores fysiske verden, som man vil tænke, at det eksisterer ikke. eller øh, Altså, hvor, man, hvor vi med teknologien lige pludselig er blevet bevidste om ting, som, som, ikke, som vi troede ikke eksisterede for 200 år siden. Og det tror jeg også, at fremadrettet vil man se. Gud, der er noget, vi fuldstændig har overset. Der er nogle, der er nogle signaler, vi ikke har kunnet måle. Øh, og det, det, så på den måde, jeg ved ikke, om man kan kalde det, jeg tror på det overnaturlige, men jeg tror på, at der er, der er mere, end hvad der er tilgængeligt for os lige nu.
0: Det, jamen, det er jo også det, fordi at vi troede jo på et tidspunkt, at vi forstod hele verden, og så lige pludselig, så gik det op for os, at vi forstod ingenting. Øhm, ja, jeg er også sådan lidt med, jeg tror ikke decideret på aliens, øhm, men jeg tror heller ikke på, at vi er helt alene i universet, men hvad kalder man det så? Er det så aliens? Ja, det er det uteknisk set, ikke? Men, øh, men sådan er det med, det, det kan min hjerne heller ikke rumme. Altså, vi skal til at tænke på hele universet, og hvor mange livsformer der er der, og om de nogensinde er stødt på os. Det, pff, det bliver for meget. Det fucker med mit verdensbillede. Men øh, jeg har et spørgsmål mere her, og det er nemlig, har I nogle gode råd til øh, alle dem, der sidder derude og elsker gys, men så ikke kan sove efter. Altså, hvordan kan man ligesom sådan få sig selv ud af den der øh, frygtstatus eller nu har jeg lige set The Grudge og det er den som skræmmer mig for vidt og sandt og har altid skræmt mig og jeg kan ikke se den mere øh, fordi hvis jeg ser den så, ser, så kravler hun rundt ud i min gang lige om lidt
2: Jo, men det er jo næsten et cue til at jeg kan nævne min seneste bog som hedder A Very Nervous Person's Guide to Horror Movies og den er netop henvendt til folk som er sådan nysgerrige efter at og, og kaste ud i gysets verden Men som er lidt nervøse for om det kan være Usundt for deres mentale eller fysiske helbred Eller hvad det kan gøre ved børn Og se Eller om gyserfilmbølgen er symptom på et sygt samfund Men altså et helt Og nu skal jeg ikke spoil hele den bog Fordi så sælger jeg ikke nogen og jeg har brug for de der skide royalties Så jeg kan købe gaver til mine unger til jul Men det oh er yeah. Jamen det det ikke, men et, et meget sådan konkret og praktisk råd, øh, som er forskningsbaseret, det er simpelthen, at hvis man ser en mega uhyggelig horrorfilm, så skal man have en palette cleanser lige bagefter. Så tag lige øh, to, to otte minutters video på Fail Army på YouTube, eller endnu bedre spil Tetris i et kvarters tid. Og det kan modvirke, at nogle af de der sådan allermest skræmmende billeder, de festner sig alt, alt for godt i hukommelsen. Så, øh, så det kan være en ting, det er noget, jeg selv aktivt praktiserer med min datter, som jeg ofte Øh, ser gyserfilmen med at så ser vi et eller andet, og det fucker os helt op men så snubber vi lige nogle kattekillinger, der jerker jerks over for hinanden eller et eller andet og det, øh, det kan faktisk modvirke alt for stærke mareridt og så videre
0: Ej, jamen det det lyder rigtig fornuftigt. Det er også som regel det, som jeg har gjort intuitivt. Altså, hvis jeg har tankemylder, eller hvis jeg har set noget forfærdeligt, uanset om det er fiktion eller ej, så så er der lige noget doomscrolling på TikTok, og så kan jeg sove. Men det interessante er faktisk også, at jeg har jo arbejdet meget som forfatter med at komme ind i den der følelse af frygt. Fordi så kan du skrive bedre scener af, hvad det er der oplevelse her. Har I nogle øh, bøger eller nogle øh, ting, man kan læse, for, som ligesom kan sætte ind i frygtstadiet uden at man nødvendigvis behøver at se en lang film? Altså for ellers, der er underlige og gerne vil over at blive bange.
1: Altså det er overraskende svært at skabe frygt på kort tid, fordi det øh, i særligt med, med, med film osv. Det er, kræver på en eller anden måde, at vi har den her hvad vi kalder willing suspension of disbelief, at man skal nå og komme til et punkt, hvor man tror på det, man ser, og man er indlevet i det. Øhm, så det er meget svært at gøre kort vej. Det har vi stor problem med i laboratoriet. At det, vi har ikke rigtig tid til at sætte hele helt på, men det er heller ikke nok at bare sætte én scene på. Noget, vi har haft, faktisk har haft øh, lidt, lidt held med, det er, at der eksisterer nogle ret gode sådan kortfilm øh, på nettet, som, som, er, som er nok til lige, at, som måske er en 8-10 minutter, men som er gode til sådan lige at og, og få systemet sat i gang, som regel så slutter de med en eller anden form for jumpscare, øhm, men det, er, det vil være mit råd, det er at på YouTube, at finde nogle af de der horror shorts, det er, det, det er, det er en god måde lige, at, at få en narrativ oplevelse, som egentlig er det, der skal til for, at vi lige eftergiver, at nu er filmen den, den, den dominante virkelighed, eller hvad kan man sige, så, så vi har noget at frygte.
0: Okay, godt. Så har vi både gode råd til jer derude, som ikke øh, har lyst til at tage frygten med i seng, og os, der rigtig gerne vil blive skræmt hurtigt. <laughs> tak for det. Og her til allersidst, så øh, hvor kan man finde jer henne af? Er I på de sociale medier, eller har I nogle andre blogs vi lige skal sætte ind her i podcasten? jeg er sådan
2: ret boomeragtig på det punkt, så man kan godt finde mig på Facebook, men der poster jeg mest billeder af min hund ude i Målsbjerg. Men jeg er på Twitter, hvor jeg prøver at opretholde sådan en standard for forskningsformidling, både under mit eget navn og under Recreational field Lab. Men mit bedste bud, hvis man er interesseret i noget af det her forskning, som vi, som vi laver, det vil være at hoppe på en god gammeldags webadresse, som er fear.au.dk det er hjemmesiden for Recreational Field App.
0: Super fedt. Tak Mathias. Hvad med dig Thomas?
1: Uh, helt enig med Mathias at hoppe på fear.au.dk eller hvis man vil gerne vil læse mere til hvad jeg mere personligt laver, så kan man finde mig på Twitter eller X eller hvad det hedder nu, under taget T. tærkelsen
0: Okay. Tak for det, og øhm, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme ind og snakke om gyser, gro og frygt, og jeg ved, at alle vores lytter kommer til at elske og øh, få en lidt mere... Øhm hvad kan man sige, øh, akademisk vinkel på nogle af alle de ting, som vi jo snakker om her i podcasten, som netop er skræmt, ikke? Altså, når vi bliver skræmte, og hvad skræmmer os, og alle de her forskellige ting. Det var rigtig dejligt at have jer med ind. og Mathias, du fik mig til at grine så meget. Jeg måtte mute konstant, fordi jeg bare sad og klug lå ind i mikrofonen.
2: Nå, oh. <laughs> sorry. <laughs> Men det var en fornøjelse at være med i hvert fald, så tak for invitationen.
0: I må meget gerne komme med ind en anden gang. Og så får vi også Nanne med ind. Og og tak til alle jer lyttere, der har tunet ind. Og vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.